0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta Casa de Estudios.
1: Es ya
2: jueves 9 de febrero del año 2023. Muy buenos días San Luis Potosí, México y el mundo. Bienvenidos a Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre de todo el equipo que hace posible. Este esfuerzo de comunicación les agradezco y les pido que nos acompañen a lo largo de los siguientes minutos hasta las 10 de la mañana. Tenemos un programa con invitados y temas relativos a lo que acontece en esta la universidad pública más importante del estado de San Luis Potosí. Así es que acompáñenos por favor, quédense con nosotros y recuerden que tenemos líneas de comunicación abiertas para recibir sus sugerencias y comentarios. Usted nos puede llamar al 444-4444. 826 47 o 48. De igual forma, a través de Facebook nos encuentran como Conexión Universitaria UASLP y ahí en los mensajes nos puede mandar sus inquietudes. Esta mañana tenemos diversos invitados en cabina, como por ejemplo el doctor Gerardo Morales Jasso, investigador del IPICIT, que el día de hoy nos trae la invitación. ...al décimo ciclo de conferencias sobre Antropología de la Ciencia y la Tecnología... ...el cual eh, pues estará desarrollándose, este ciclo, dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades... ...en conjunto, justamente, con el IPICIT. Así es que tendremos a este invitado externo de la universidad. A las 9.30 de la mañana vamos a platicar sobre el estudio de Alfabetización Mediática Digital y Ejercicio de Ciudadanía por la Población Estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Este es un trabajo desarrollado por la doctora Susana Herrera, postdoctorante en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y del mismo nos hablará también el doctor Alfredo Barrales, investigador de esa entidad académica. En el último bloque, hoy estaremos haciendo extensiva la invitación al foro titulado Platicar, Imaginar y Hacer Ciudad, para lo cual estarán con nosotros en cabina, egresados de la Facultad del Hábitat, la arquitecta Carla Martel y el ingeniero Fernando Rodríguez Rodríguez. Las secciones que usted ya conoce, los eh, temas del clima, las noticias universitarias, la información de carácter nacional y nuestra pequeña dosis de ciencia para concluir la emisión... Darán forma al programa del día de hoy, jueves 9 de febrero Hay que saludar con mucho cariño y con mucho agradecimiento también A eh, las señales que se enlazan en este momento Para llevar el espacio de conexión universitaria Nos referimos al 88.5 FM Al 1190M en la ciudad capital Y al 91.9 FM que tiene como sede Matehuala Justo una región donde el día de ayer estuvimos presentes, esto eh, como parte de la realización de la Feria de las Carreras Universitarias, que tuvo como sede la Coordinación Académica Región Altiplano. Muchísimas gracias a el personal universitario de esta entidad por el recibimiento y pues felicidades también por el desarrollo de esta Feria de las Carreras Universitarias, que por cierto... Para quienes habitan y nos lleguen a escuchar y están en la zona huasteca, la semana próxima andaremos por esos lugares. Eh, estamos hablando de que, por ejemplo, el, la primera parada en cuanto a los campus del interior del estado será en Río Verde. Allá se va a realizar esta Feria de las Carreras Universitarias, como ya se ha informado. El 15 de febrero, el 16 de febrero en Tamazunchale y el 17 de febrero, que es viernes, en Ciudad Valles. Son las siguientes ediciones de la Feria de las Carreras Universitarias, cuyo objetivo es simple y sencillamente que las y los jóvenes o los adultos que desean ingresar a la universidad, pues elijan la mejor opción educativa que eh, pues sea de su interés, sin dudas sin eh, equivocarse ¿verdad? porque luego a veces a mitad de semestre o mitad de año entra la inquietud, híjole y si mejor hubiera escogido otra, bueno para eso ayudan estas ferias las carreras para conocer a profundidad los eh, contenidos académicos de las diferentes licenciaturas de nuestra universidad 9 de la mañana ya con seis minutos, vamos a iniciar ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. La Coordinación Estatal de Protección Civil de nuestra entidad informa que el frente frío se encuentra cubriendo a San Luis Potosí. Habrá incremento de la velocidad de los vientos, esto principalmente en sierras del estado, a partir de la tarde con ráfagas que podrían ir. De los 30 a los 60 kilómetros por hora Así como la probabilidad de lluvias y lloviznas dispersas A pesar de ello, las temperaturas hoy serán agradables En la zona altiplano Tendremos una máxima de 22, una mínima de 12 En la zona centro, donde se encuentra la capital y soledad También una máxima de 22, pero una mínima de 10 grados centígrados Para la zona media, el termómetro se elevará al registrar una máxima de 24 y una mínima de 14 grados y en la zona huasteca también, eh, ahí también sube un poco más la temperatura, tendremos una máxima de 26 y una mínima de 16 grados centígrados. La recomendación es abrigarnos bien antes de salir de casa, tener mucho cuidado con los niños y las personas adultas de los cambios bruscos de temperatura y consumir alimentos ricos en vitamina C. Así las cosas con las cuestiones climatológicas. 9 de la mañana ya con ocho minutos. Vamos a continuar. Escucha un resumen de Noticias Universitarias. Bienvenida a Cabina. ¿Cómo estás, América? Muy buenos días.
3: Hola, Talia. Muy buenos días para ti, para quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Pues ya es jueves. Jueves está pasando muy rápidamente la semana. Ayer comentábamos con Lupita que el mes de enero se nos hizo eterno. Y este <risa> mes este, ya vamos casi a la mitad. Este, Febrero
2: va volando. ¿verdad? Y aparte,
3: de, con menos días. Entonces, mientras tanto, usted disfrútelo y cuídese por, los, por las bajas temperaturas que habrá también el día de mañana. Abríguese, tome precauciones, tome precauciones para que. No, porque en estos días pasados haya habido un poquito de sol, quiere decir que así va a seguir, le, le recordamos que seguimos en invierno. Así,
2: así es, que... y mañana la temperatura máxima no va a subir de 20 grados, ¿no? Algo así como 17, 18 de... grados.
3: Sí, algo así, entonces cuídese, cuídese Hay que mucho. cuidarnos. Y cuídese, hay que los chiquitos, también Este, saludos a nuestros amigos y compañeros allá en el campus Matehuala, que ayer anduviste visto por ahí.
2: Así es, nos tocó hacer cobertura de la Feria de las Carreras Universitarias, eh, un evento para acercar a los bachilleres justamente a nuestras ofertas educativas América.
3: Bueno, vamos a dar la información y en este tenor, Talia, en el marco de los festejos por el centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, autoridades de esta casa de estudios encabezadas por el rector, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, visitaron las instalaciones de la Escuela Preparatoria de Matehuala para realizar el arranque formal del semestre de enero junio 2023 ante alumnos, docentes y personal académico de la Escuela Preparatoria. El rector puntualizó la importancia de reconocer y respaldar la autonomía como valor central de la vida escolar y la influencia pública que durante un siglo ha tenido la universidad dentro y fuera del estado potosino. Y también esta Casa de Estudios, a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Internacionalización, dio la bienvenida a 15 estudiantes de países de España, Colombia y Francia, así como de Universidades Nacionales de la Ciudad de México, el Estado de México y Tamaulipas. Esta ceremonia tuvo lugar en el patio de la autonomía del edificio central y Los estudiantes están cursando el semestre enero-junio 2023 aquí en la institución en varias, varias facultades de la universidad.
2: Así es. Bienvenidos todos ellos y recordarle a nuestros estudiantes universitarios Que también en este momento se encuentra abierta la convocatoria de movilidad Para el siguiente semestre eh, Así es que si quieren ustedes estudiar en otro rincón del mundo En otro rincón también de México Lo pueden hacer revisando esta convocatoria Que impulsa el área de internacionalización Que depende de la división de vinculación universitaria
3: Así es Talia Y recordarles que es hoy el día de hoy, jueves 9 de febrero, en punto de las 6 de la tarde y como parte de los festejos del Centenario de la Autonomía Universitaria, se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición 100 Fotografías, 100 Años de Autonomía. Esto va a ser aquí en el patio del edificio central de la universidad. La entrada será totalmente libre, ya sabe, más traigas el cubrebocas. Y es jueves, puede venir, ahí, le aseguro que las, las fotografías le van a encantar.
2: Esperamos que el público en general venga y nos acompañe aquí al patio del edificio central, eh, será un gran evento y además pues apreciar la cotidianeidad ¿no? de lo que era la universidad hace muchos años, es eh, pues asomarse en esta ventana hacia el pasado y quizás hasta reencontrarnos, decir mira, hacer este algunas reflexiones y comparaciones también de cómo se vivía esta vida universitaria a través de las imágenes que por cierto pues forman parte del archivo visual de nuestra casa de estudios.
3: Así es, así que los invitamos el día de hoy a las 6 de la tarde es la inauguración para que se dé una vueltecita acá al centro. Y oiga, si usted tiene ni hijas, sobrinas o algo así guajadas, la Facultad de Enfermería y Nutrición está invitando a las niñas de entre 6 y 12 años a vivir un día como enfermera o nutrióloga. Esas actividades son en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La cita es el día de mañana viernes 10 de febrero en las instalaciones de la entidad en un horario de 16 a 18 horas. Pueden registrarse a través de las redes sociales o si quieren más algún informe adicional pueden Pueden mandar un correo a lourdes.miranda@uaslp. Punto MX. Y también la Agenda Ambiental de la Universidad está invitando a la comunidad universitaria y al público en general a participar en la pinta de cebras peatonales con la finalidad de fomentar una cultura de seguridad vial en la capital. La cita es en la Avenida 5 de Mayo, número 2415, en la Colonia General y Martínez. Este, el día esto va a ser el sábado 11 de febrero a partir de las 6 de la mañana para que se sumen a esta acción. Más informes en el Facebook Agenda Ambiental. UASLP. Y también eh, como parte de las actividades que se van a llevar a cabo con motivo de la edición 47 de la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en conjunto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, están invitando a la comunidad estudiantil de todos sus campos a participar en el concurso de cuento corto, el cual tendrá como tema 100 años. Pueden consultar las bases a través de la página feriadelibro.uaslp punto MX. También hay que decirte a la que el próximo 16 de febrero, el Centro Educativo El País de las Maravillas de la Facultad de Psicología, va a impartir la conferencia Una Mala Compañía Riesgos del Tabaco, la cual estará a cargo del licenciado Fernando Alonso González, y esto tendrá lugar en el auditorio de la facultad a partir de las 11 de la mañana, la entrada será totalmente libre y para todo público, y también por parte del Centro de Salud Universitario eh, nos da a conocer que dio hoy inicio a una campaña de retiro de implante subdérmico el costo del proceso para estudiantes es de 80 pesos, 100 pesos para administrativos o ASRP mientras que para público en general el costo es de 150 pesos pueden generar su cita y marcar el teléfono 44 48 26 23 66 y 67 las extensiones 55 64 y 55 97 o también pueden mandar un correo a centro.cdc salud arroba uaslp punto mx y también la Facultad de Medicina de la Universidad está invitando a las y los estudiantes y egresados de las carreras de arte contemporáneo, ciencias ambientales y salud, médico cirujano, fisioterapia, diseño, así como estudiantes de pregrado, para que participen en el primer concurso nacional de artes visuales del 22 Congreso Internacional de Medicina 2023. Pueden consultar las bases de participación a través de la página https:///diagonal/diagonal/diagonal congresomedicina.uaslp.mx La fecha límite de registro es el próximo 24 de febrero del 2023.
2: Perfecto, ahí está otra invitación más para eh, nuestros estudiantes específicamente.
3: Y también la Facultad de Estomatología esta, esta nos informa que ya se encuentra abierta la convocatoria 2023 para la Especialidad de Estomatología Pediátrica Generación 2023-2025. La fecha límite de registro es el próximo 9 de junio del presente año. Para mayores informes, con la licenciada Belén Padrón Segura, quien es encargada de admisión, pueden mandarle un correo a Belém con M. Punto segura arroba, .mx, o bien pueden marcar al teléfono 4448 262300 la extensión en la 5165 o 5169. Pueden buscar en Facebook también la cuenta estomatología pediátrica UASLP. Y también hay que decir que el Centro Potosino de Ciencia y Tecnología está invitando a la comunidad científica de la universidad a postular proyectos en la comunidad de la Feria Estatal Potosina de Ciencias e Ingenierías Segunda Edición, que tiene como objetivo impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación entre los jóvenes estudiantes del nivel medio superior y superior, así como fomentar las vocaciones en ciencias e ingenierías a través de su participación en proyectos científicos y tecnológicos. La fecha límite de registro es el 24 de febrero del 2023. Para mayores informes, en el correo Capacitación .gov mx Y ya finalmente, Talia, le reiteramos a las y los estudiantes que estén por concluir el bachillerato y si ya saben qué carrera cursar, el periodo de prescripciones a la universidad concluye el 31 de mayo del año en curso. El trámite es completamente virtual a través de la página aspirantes.uaslp.mx
2: Así es, América, que no lo dejen para el final, tenemos hasta el 31 de mayo. Es un muy buen momento para comenzar a subir sus documentos, para realizar el pago de la ficha, para que se les asigne el espacio, bueno, más que el espacio, el día espe especial eh, de lo que es su examen psicométrico y que se sigan preparando rumbo a lo que es el examen de admisión que se aplicará en el próximo mes de julio. Pues gracias por habernos acompañado en cabina. Muy buen día, América. Excelente día para todos. Cuídense. 9 de la mañana ya con 18 minutos. Tenemos más invitaciones en este caso específico desde la Facultad de Psicología, El País de las Maravillas y el Departamento de Atención y Prevención de Adicciones. Está invitando a la conferencia titulada Una Mala Compañía Riesgos del Tabaco, que estará a cargo del psicólogo Fernando Alonso González. Les decíamos, este 16 de febrero en punto de las 11 de la mañana en el auditorio de la entidad académica y la entrada es totalmente libre. Así es que para aquellas personas que tengan interés en el tema, eh, hacemos esta invitación, extendemos esta invitación desde la Facultad de Psicología. Y de igual forma, el Archivo Histórico del Estado, licenciado Antonio Rocha, nos hace llegar la invitación a una conferencia magistral titulada... 225 años de la construcción del Palacio de Gobierno. Será dictada por el doctor José Armando Hernández Suberville, el secretario académico del de Colegio de San Luis. Y la cita es mañana, viernes 10 de febrero, a las 7 de la noche, en el mismo Palacio de Gobierno del de Estado de San Luis Potosí. La entrada es totalmente libre. Esperamos, pues, hacer... Hacemos, pues, eco de esta invitación... ...que nos hace llegar el archivo histórico. 9 de la mañana ya con 19 minutos... ...estamos listos con nuestro siguiente invitado.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al Aire.
2: Y como lo habíamos adelantado... ...hoy desde el IPCIT nos acompaña... ...el doctor Gerardo Morales Jasso ya que junto con la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, están impulsando el décimo ciclo de conferencias sobre Antropología de la Ciencia y la Tecnología. Bienvenido, doctor Gerardo Morales, muy buenos
4: días. Hola, muy buenos días, muchas gracias.
2: Al contrario, gracias por estar con nosotros, Y si gusta hablar un poquito más fuerte, ¿verdad? Claro. A ver...
4: Sí, sí, muchas, muchas gracias.
2: Ándale, ahí está bien, ya, ya se escuchó, es que parecía un murmullo, pero no, aquí está con nosotros desde el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica para platicar con esta de esta actividad y que de manera conjunta están impulsando y que se trata de qué, en qué consiste, aunque el título lo dice, ¿verdad?, un ciclo de conferencias, pero qué objetivo tiene.
4: Bueno, de entrada primero es este, celebrando el, el día de la antropología, es, eh, bueno, más que celebrando, conmemorando, uh -huh. en realidad en México no hay una fecha, como si la hay, por ejemplo, no sé, para el día del historiador, eh, existe otra fecha por ahí de julio, creo, eh, en Argentina, pero este es de, de parte de la asociación eh, estadounidense de antropólogos, eh, y, 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 y uno de los temas que creo que vale la pena que se desarrollen de parte de los antropólogos es la antropología de la ciencia y la tecnología, uh -huh. porque tradicionalmente se dedican más a estudiar, eh, pues sociedades que tradicionalmente desde los orígenes se consideraron primitivas, no, de parte de los europeos que hacían investigaciones. Uh -huh. Sin embargo, poco a poco, pues la antropología también se ha ido saliendo de esos patrones, no, eh, de esta se ha decolonizado y pues también se requiere pues investigarnos a nosotros mismos, no hacer antropología, como decía la tour de los mismos modernos, uh -huh. y en ese sentido, pues una de las cosas que más nos impactan en la actualidad, pues es tanto la ciencia como la tecnología, y es muy curioso, pues que los antropólogos no lo estudien lo suficiente. No,
2: uh -huh. no han volteado a este rubro, ¿verdad? Uh -huh. Quizá porque lo tenemos tan en el día a día...
4: No lo sé, bueno, quizás hay, hay mucha tradición, por ejemplo, de antropología de la religión, de antropología de la comida, antropología de muchas cosas que también son cercanas, uh -huh. y más bien yo lo, yo diría que está vinculado a un problema que está ligado a nuestra misma formación, que es el dualismo, uh -huh. o sea, nosotros somos formados eh, en una forma, de, de, de manera que, que es diferente las ciencias de las humanidades, que es diferente las ciencias naturales de las ciencias sociales, y entonces esta diferencia hace que pues algunos, de hecho de esto hablaba Sipisnow Snow hace ya bastante tiempo, Charles Percy Snow que era físico y también era literato uh -huh. eso fue algo que encontró eh, yo creo que precisamente muchas personas que están estudiando, que estudiaron ciencias, tecnología o ingenierías precisamente por eso están un poco separados de las humanidades y de las ciencias sociales y al mismo tiempo los científicos sociales y los humanistas pues están medio separados y no comprenden también al otro lado, ¿no? Esto es, es el problema del dualismo, no nos comprendemos mutuamente y en ese sentido desperdiciamos pues a los mejores elementos de los dos lados porque no tenemos una forma de conversar.
2: Uh -huh, de conjuntarse. Ajá. Y bajo todos estos preceptos es que surge el evento.
4: Sí, así es, o sea, el, el asunto pues es empezar a generar más investigaciones en, en, en el tema de antropología de la ciencia, uh
5: -huh.
4: eh, porque pues desafortunadamente hay muy poco en México y pues en San Luis también realmente es muy muy poco lo que se hace.
2: Muy bien, ¿cuándo arranca este ciclo de conferencias? ¿A quiénes se hace la invitación extensiva? Y sobre todo, pues ¿en qué formato va a estar? no ¿Hay que asistir presencialmente? ¿Cómo va a ser la dinámica?
4: Pues ya mañana inicia, eh, va a ser híbrido, pueden asistir presencialmente a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en cada uno de los eventos que va a haber, y quienes no lo pueden hacer así, tienen que mandar un correo al doctor Leonardo, que es el, el responsable de parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Uh -huh. eh, el, el correo es e mx y él les otorgaría el link. Para que puedan asistir, mañana empieza a las 12 del mediodía con el doctor Antonio Arellano Hernández, que nos va a hablar precisamente una introducción a la antropología de la ciencia. Él es este pues un experto en la materia, él es de la Universidad Autónoma del Estado de México uh -huh. y, 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 y está abierta principalmente a antropólogos, científicos, sociales, pero pues pueden, pueden acceder cualquier persona interesada.
2: También. Ok, muy bien. ¿Y continúa cuándo?
4: el miércoles 22 de febrero, con la doctora Tania Cristina Pérez Bustos, que ella es de Colombia, y, y ella le da una, un giro más hacia la técnica, no vamos a ver algo más relacionado con la técnica, textiles como tecnologías de denuncia, eh, ella es una antropóloga feminista uh -huh. y también doctora en educación, y eh, una, otro de los temas, no nos va a hablar de eso, pero otro de los temas que maneja es el de la tecnociencia, que es un fenómeno también bastante interesante, uh -huh. que también vivimos muy cerca de él, pero pues tampoco lo conocemos.
2: Ok, muy bien. Eh, ¿Qué más viene en el programa? Compártenos las fechas, sobre todo porque si sí hay interés, para que vayan apuntando cuándo deben estar ahí.
4: Claro, eh, entonces, bueno, este fue el 22 de febrero a la 1 de la, de la tarde. El, la siguiente me tocaría a mí el jueves 2 de marzo a las 12 y el tema es posibilidades y retos de la investigación colaborativa en, en antropología, que precisamente, pues, bebe de la de dos ideas principalmente, ¿no? La uh -huh. idea de, de interdisciplinaridad y de la tecnociencia uh -huh. como práctica que inicia en el siglo XX eh, en Estados Unidos y, y, y como macrociencia y después se convierte en tecnociencia. Ajá. Eh, básicamente esto es una especie de denuncia de cómo precisamente por no dis discutir y dialogar con las personas de ciencias experimentales y ciencias naturales, pues la mayoría de los trabajos que se hacen en humanidades y ciencias sociales son lentos a pesar de que sean buenos. Entonces, pues lo que podemos hacer es juntarnos, no hacer investigación colaborativa, uh -huh. podría ser algo que revolucione las mismas investigaciones dentro de las ciencias sociales.
2: Muy bien, bueno, pues muy interesantes todos estos tópicos que planteas para desarrollar, para entender y, ¿por qué no?, para cambiar eh, pues el entorno, ¿verdad?, en el que se está dando esto.
4: El miércoles 8 de marzo, también a las 12, le toca precisamente el doctor Leonardo Márquez Mireles. Él este, precisamente fue director de, de mi tesis de, de doctorado uh -huh. en el PMPCA de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muy bien. Él va a hablar precisamente de esa experiencia, ¿no? Porque la, eh, eh, pues él ha tenido también bastante tiempo eh, como un profesor dentro del posgrado, eh, un antropólogo dentro del posgrado, y entonces nos va a hablar de... de, de de la experiencia de hacer etnografía dentro de, de un posgrado en Ciencias Ambientales.
2: Uh -huh. Y de esta manera estaría ya concluyendo el ciclo, ¿verdad? Así es. Perfecto, pues reiterar la invitación específicamente a sus estudiantes egresados, ¿a quiénes invitamos?
4: Estudiantes egresados, pues, básicamente creo que, creo que precisamente la idea es generar más redes de interesados que puedan ir trabajando estos temas, no solamente en la licenciatura, uh -huh. sino que creo que igual hay personas que ya no Ya hicieron su tesis, ya, ya ya dejaron esa parte atrás, pero pues quizás les pueda llamar la atención y que puedan desarrollar este estas investigaciones en maestría, en doctorado. Eh, no sé, o sea, las posibilidades creo que son bastante amplias uh -huh. y, 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 y la idea es abrir la puerta a estas posibilidades aquí en San Luis.
2: Muy bien, pues ojalá que dentro de algunos años estemos viendo justo ese cambio de paradigmas, no el, el resultado del impulso de este tipo de eventos como es el décimo ciclo. De conferencias sobre antropología de la ciencia y la tecnología. Eh, nos dices que hay poco, pues poca investigación al respecto, ¿verdad? Hay algunos libros que nos podrías recomendar como preámbulo para estos eventos o, o autores que aborden a nivel internacional estos
4: tópicos. Uh, principalmente, bueno, hay lo, de lo que más se habla es sociología de la ciencia, no es uh -huh. tradicionalmente como se ha establecido. Posteriormente, pues se dieron cuenta de que no solamente los sociólogos eran los que lo hacían, sino que habían otros estudiosos. De hecho, uno de los más importantes fue una antropología en el laboratorio de parte de la Latour. Uh -huh. eh, y, y poco a poco se dieron cuenta de que pues, no lo podían hacer solos también. Necesitaban de historiadoras de la ciencia, eh, necesitaban de filósofos de la ciencia. Entonces se empezó a llamar el campo estudios sociales, eh, estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Hay varios autores que, que, que de, bajo este rubro han trabajado, tanto de parte de Historia de la Ciencia, Antropología de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. Eh, uno de ellos es precisamente, uno muy importante, es Antonio Arellano. Eh, ahorita viene a la mente Jorge Bartolucci, también de parte de Historia de, de la Ciencia. Eh, y bueno, hay hay, hay bastantes, ¿no? Eh, principalmente ahorita yo, yo tengo una, una base de datos de artículos, ahorita no recuerdo... Libros, bueno, hay un libro de, de un este Echeverría, no, más, no me acuerdo ahorita el nombre, que precisamente Ajá. habla sobre la tecnociencia, es un matemático y filósofo. Ok. Este, y, y así hay, hay, hay bastantes obras, pero bajo este rubro de estudios de ciencia, tecnología y sociedad, uh -huh. ahí, 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 ahí podremos Artículos más
2: bien, ¿verdad? Ajá. Muy bien, pues doctor Gerardo Morales Jasso, investigador del IPCIT, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Sí, sí, de nada, muchas muchas gracias también por su invitación.
2: Y cualquier duda se pueden dirigir a las redes sociales oficiales de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades que se encuentran presentes tanto en Twitter como en Facebook. no de la mañana ya con 30 minutos, vamos a una pausa, volvemos con más. Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
2: Y esta mañana de jueves tenemos invitados que nos acompañan desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Se trata del doctor Alfredo Barrales, investigador de esta entidad académica, quien el día de hoy, eh, bueno, él ya nos ha acompañado en otras ocasiones aquí en la cabina de conexión, pero hoy eh, nos eh, acompañas también con una Invitada muy especial, la doctora Susana Herrera, es postdoctorante justamente de, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y nos vienen a compartir, eh, pues, qué es lo que se está desarrollando. Un estudio de alfabetización mediática digital y ejercicio de ciudadanía por la población estudiantil de esta entidad académica. Muy buenos días y bienvenidos. Doctora,
6: buenos días.
7: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
6: Eh, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Talia. Pues, muchas gracias nuevamente por recibirnos en este espacio y bueno sí efectivamente estamos bueno eh, la doctora Susana Herrera está realizando este este estudio eh, alfabetización mediática digital y el ejercicio de la ciudadanía eh, pues de la población estudiantil de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que es eh, bueno un proyecto que um, bueno a nuestra directora de la facultad le, le llamó la atención inmediatamente porque sí es sí es un tema eh, pues que se ha estudiado poco aquí en San Luis Potosí por pues por no decir que nada realmente uh -huh. eh, y que es muy importante para pues saber cómo 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 está la participación ciudadana pero de los jóvenes universitarios uh -huh. no qué piensan de esta participación ciudadana cómo la viven cómo la ejercen eh, de dónde tienen pues eh, elementos para eh, participar activamente eh, por ejemplo en redes sociales en temas de interés para ellos como pues desde el transporte público, el estatus de las calles, etcétera, y cómo, cómo es esa participación ciudadana, ¿no? ¿Cómo, para empezar, qué, ¿qué piensan sobre la participación ciudadana uh -huh. y pues cómo la llevan a cabo?
2: Que no significa que ya que tengamos nuestra credencial para votar sea la única forma de ejercerlo, ¿no? Hay muchas okay. otras eh, maneras de llevar a cabo esta participación ciudadana. Doctora Susana Herrera, ¿qué le motivó eh, realizar esta investigación? Platícanos.
7: Eh, bueno, eh, a mí me interesa mucho las juventudes universitarias y las formas en las que logran incidir o podrían incidir en este en sus facultades, en las diversas facultades, y especialmente aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, me interesa este analizar las formas de incidencia de la parte de los jóvenes universitarios a través de los espacios mediáticos y digitales uh -huh. los espacios informativos eh, entonces el interés de la investigación es analizar cómo participan en estos espacios mediáticos y digitales de, de producción local, por ejemplo aquí en Radio Universidad, este el programa que ustedes tienen o Ocabina 88.5 uh -huh. así como otros otros noticieros locales y cómo los jóvenes participan para poder lograr hacer un plan de intervención para los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de las diversas facultades y que este su voz sea importante, sea, sea trascendente y, y logre incidir en cambios, cambios fundamentales para la universidad.
2: Muy bien. ¿Y en qué etapa se encuentra el estudio? ¿Cuándo inició? ¿Cuándo va a terminar? ¿Y de qué herramientas se va a ayudar para llevarlo a cabo?
7: El estudio empezó en octubre eh, de este año y este en primer lugar se hizo una recopilación bibliográfica de fuentes de sobre estu sobre eh, juventudes universitarias datos estadísticos etcétera eh, también estamos haciendo una, una encuesta para jóvenes universitarios que vamos a pedirles que pudieran ustedes este eh, ponerla Divulgar. en sus redes y uh -huh. divulgarla y este también este, hicimos un focus group, un grupo de, de, de discusión, ya acabamos de hacer uno en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y vamos a hacer otro grupo de discusión con jóvenes, jóvenes universitarios de otras, de otras carreras okay. para conocer cómo participan y cómo hacen valer su, su voz. Eh, a través de los de los espacios informativos cómo se, cómo participan a través de estos espacios informativos y qué podríamos modificar para que la voz de las de los de las juventudes universitarias sea, sea escuchada ¿no? y, y, y sea representada y sea tomada en cuenta
2: claro hoy relacionamos esta voz de la juventud con las redes sociales no sabemos mm. que ahí es justo donde se expresan donde hacen tendencias donde vuelven virales situaciones eh, uh -huh. qué se aprecia desde la academia respecto a este comportamiento
7: eh, me parece que está este eh, se, 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 se le se le ha hecho o, un, se, o se le ha visto como como muy desvalorizada la voz de las de las audiencias juveniles en las redes digitales y se les ve como como de, desde aspectos como la drogadicción este como la violencia eh, el crimen, no, pero no se les se les toma en cuenta como una voz importante y de peso para para el futuro de México y también para las para las diversas universidades, no. Uh -huh. Entonces lo importante es tomar en cuenta de la relevancia de la voz de las de las de los jóvenes universitarios en las redes digitales, cómo participan y cómo podrían lograr incidir de otra manera diferente que como lo están haciendo actualmente, ¿no? Porque actualmente su, su participación es superficial, uh -huh. me parece, en las redes digitales. Eh, y, y, y se puede hacer mucho más si se toma en cuenta su voz. ¿no?
2: Muy bien, ¿hay algún rango de edad en cuanto a este ejercicio? Es decir, solo algún, no sé, de los 16 a los 20 años van a ser la población que se analice.
7: Bueno, la población que, es, que, que estoy buscando analizar
2: es de diferentes carreras
7: universitarias de nivel licenciatura, uh -huh. ¿sí? eh, en diferentes modalidades, desde eh, CONACID pone este, rangos generales, digamos, de, de, de análisis de análisis e investigación y bajo esos mismos es, grupos de análisis es como la, la, lo voy a lo voy a trabajar ¿no?
2: muy bien eh, nos decías eh, que ya empezaron en octubre y perdón cuándo concluye
7: concluye el próximo octubre con el plan de intervención Ajá. que sería este la la idea sería poder lograrlo hacer otro año más uh -huh. para poder aplicar ese mismo plan en la universidad.
2: ¿no? Muy bien, proponer ¿verdad? A, a sí. raíz de los hallazgos de lo que se vaya descubriendo en esta investigación.
7: Sí, la propuesta sería llevarla a cabo en el siguiente año.
2: Perfecto, pues muy interesante lo que viene con la presencia de la doctora Susana Herrera, Alfredo.
6: Sí, Talia, y, y bueno, como te decía, también es eh, es muy necesario este tipo de estudios, porque efectivamente lo, la, la juventud universitaria, pues es, es la voz no solo de, no solo de mañana, sino la voz de hoy entonces es es importante saber qué piensa la juventud en, en ciertos puntos específicos eh, que son eh, pues de interés para ellos como, como pues como jóvenes eh, como te decía asuntos de orden público asuntos de orden político eh, todo este tema de por ejemplo de feminicidios de violencia de género etcétera todas esas eh, opiniones pues efectivamente han sido eh, como estigmatizadas ¿no? en esta eh, mentada generación de cristal que a fuerza queremos llamarle y pues que no, o sea, no es una generación de cristal, es una generación que tiene otras ideas acerca de los asuntos públicos entonces es importante saber cómo se construyen esas ideas al respecto de estos asuntos de, de, de interés público ¿no? y es, es un poco lo que lo que, hay, lo que busca este estudio, ¿no? Un poco de los resultados que, que creemos que vamos a, a, a lograr. Encontrar. así es.
2: Muy bien. Y, doctora Susana Herrera, ¿qué nos puedes compartir sobre tu formación? ¿Desde dónde nos acompañas aquí en San Luis Potosí? ¿Qué has hecho a lo largo de esta trayectoria como investigadora social?
7: Bueno, yo soy este, comunicóloga de formación también en la orgullo, orgullosamente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ay,
2: ah, muy bien. También,
7: este, después tengo una maestría en Historia por el Colegio de San Luis y un doctorado en Ciencias Sociales también por el Colegio de San Luis. Uh -huh. Pero mi línea de investigación ha sido de, este, la parte de los espacios mediáticos y los estereotipos de género que se, que se manejan en, en los espacios mediáticos y llevé a cabo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Aguascalientes uh -huh. donde trabajé la parte de las audiencias y las audiencias femeninas y las diferencias entre las audiencias femeninas y las masculinas en cuanto a la participación a sus okay. formas de participación
2: interesante verdad porque además son temas que de unos años para acá pues hemos volteado a ver hemos eh, 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 sin, hemos comenzado a ser más racionales respecto a la relevancia de estudiar, de encontrar el porqué de las cosas, no tan solo Ahora que hablabas eh, de los estereotipos está eh, el caso de esta actriz Michelle Rodríguez, ¿no? Que fue portada claro. de una revista y pues qué revuelo sí. levantó. Son cosas eh, que pasan en el día a día y que están ahí. Sí,
7: es interesante la forma en la que, bueno, en los grupos de discusión que estuvimos llevando a cabo, hicimos los grupos desagregados por género uh -huh. y hicimos un grupo de mujeres separado del grupo de hombres y es muy interesante la forma en la que participan las las mujeres jóvenes frente a lo que a, a cómo participan los hombres, las los jóvenes hombres. ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué les gusta? Que, eh, cómo, cómo, ¿Cómo se visibilizan ellas mismas y ellos mismos en, en las redes digitales y en los espacios este mediáticos? Si realmente utilizan todavía los espacios mediáticos, es decir, la televisión, el radio, la prensa escrita, o si ya han migrado totalmente a las redes digitales y algunos de ellos todavía siguen utilizando estos espacios mediáticos para informarse ¿no? Uh -huh. y para participar.
2: Muy bien, pues seguiremos con atención los resultados de este estudio de alfabetización mediática digital y ejercicio de ciudadanía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, doctora Susana Herrera. Y pues bienvenida gracias. de nuevo a cuenta a la USLP.
7: Gracias, muchas gracias.
2: Eh, Alfredo Barrales, doctor, muchas gracias también.
6: Gracias a ti, Talia, nuevamente. Eh, les vamos a hacer llegar la encuesta eh, por los medios eh, universitarios e institucionales que nos sea posible. Y pues invitamos a la audiencia a... a a que la responda.
2: Claro que sí, a nuestro eh, grupo de población, ¿verdad? el que estaría enfocado. Sí, Correcto. está enfocado a
7: jóvenes estudiantes Ajá. de las diferentes licenciaturas, está igual desagregado hombres y mujeres para que pudieran contestarla en la mejor
2: medida. Claro que ¿no? sí. Muy bien, pues Muchas seguimos gracias, en comunicación con ustedes, ¿no? De la mañana ya con 42 minutos. Nos vamos a ir a nuestra siguiente sección, los temas nacionales están listos para escucharlos ahora.
5: La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a través de la Dirección de Servicio Médico, efectuó una campaña de salud en la que atendió a la población universitaria y les pidió llevar a cabo pruebas de Papa Nicolau y exploración de mama, así como ultrasonidos para detectar posibles tumores en áreas específicas. El objetivo es darle importancia, reforzar la cultura de la autoexploración y fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados paliativos, tanto en mujeres como en hombres. Conexión Universitaria. El director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, designó a Sergio Arturo Murillo Jiménez como nuevo director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT número 6, Miguel Otón de Mendizábal, para el periodo 2023-2026. Sergio Arturo Murillo Jiménez es licenciado en Biología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Se ha desempeñado como coordinador general de los trabajos de rediseño curricular del programa académico de técnico en ecología y fue responsable del programa Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales.
3: Conexión Universitaria.
5: La Universidad Autónoma de Chiapas y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación suscribieron un convenio de colaboración para instaurar la cátedra Tribunal Electoral como parte de la formación de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Dicho documento fue firmado por el rector Carlos Faustino Natarén Andayapa y el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Felipe de la Mata Pisaña en las instalaciones del emblemático auditorio. Manuel José de Rojas en la citada unidad académica
3: Conexión Universitaria
5: en la conferencia magistral El discurso del poder, el poder del discurso, que disertó en el Instituto Campechano en el contexto de los festejos del 163 aniversario de esa institución, el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, doctor José Alberto Abud Flores, disertó la conferencia magistral El discurso del poder, el poder del discurso, donde planteó la necesidad de sustituir la cultura decorativa y en su lugar cultivar una nueva fisis, es decir, la cultura como homogeneidad entre la vida, pensamiento, apariencia y voluntad.
2: Te presentamos la entrevista del día. Vamos con nuestro último bloque de entrevista de la mañana de hoy jueves 9 de febrero en Conexión Universitaria y es que tenemos un par de invitados que nos acompañan. Como egresados de la Facultad del Hábitat Está con nosotros la arquitecta Carla Martel A quien le doy la bienvenida ¿Cómo estás? Muy buenos días
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación
2: Y además el ingeniero Fernando Rodríguez Rodríguez Bienvenido
8: Hola, eh, mucho gusto Fernando Rodríguez Román
2: Rodríguez Román, muchas gracias Aquí me habían puesto mal el nombre Lo corregimos <risa> enseguida Y la invitación que nos eh, quieren compartir el día de hoy Es para participar en un foro que justo necesita eso Que las y las ciudadanos eh, pues estemos ahí, alzando la voz Haciéndonos expresar Es el foro Platicar, Imaginar Y Hacer Ciudad ¿Qué onda con este proyecto? ¿Con pues, quién iniciamos?
8: Eh, pues bueno, si quieres te platico de dónde surge eh, Esta iniciativa surge, digo, ya habíamos eh, Asistido a, a diferentes foros Congresos que hablaban de arquitectura, urbanismo eh, Junto Con profesores y, y bueno, siempre digo Son experiencias muy enriquecedoras Que, que es algo que queríamos traer aquí a San Luis específicamente, uh -huh. pero también siempre quedaba una sensación después de estos, de estos foros como que, que todo se quedaba ahí en ideas eh, y, 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 en, y en artículos que se publicaban, pero no, no, no terminaban como materializándose estas ideas, ¿no? uh
2: -huh.
8: y, y fue que dijimos, pues vamos a hacer algo también nosotros, pero algo un, un poco diferente. Eh, y, y lo que concluimos después de varias mesas o, o reuniones fue vamos a platicar, imaginar y hacer ciudad Básicamente, platicar se refiere a... a son los objetivos. Eh, platicar se refiere a, a comunicar, a hacer conciencia, entender la situación actual, así como de la ciudad, así como otras realidades, otras ciudades, otras buenas prácticas. Y con estas ideas empezar a, a imaginar, uh -huh. eh, intentar eh, proponer, vincular eh, ideas y personas. Y que no todo solo se quede solo en una buena plática y en buenas ideas que se van a publicar, sino realmente hacer, que es el tercer objetivo. Eh, hacer ciudad, eh, implementar, eh, documentar también, escalar, eh, ejecutar. no
2: uh -huh. Muy bien, ¿cuándo se lleva a cabo este foro?
1: Es el 3 y 4 de marzo, este ya estamos a tres semanitas, entonces están todos súper invitados. este Te platico si quieres un poquito sobre las actividades que se van a llevar a cabo. Claro, sí. Eh, pues al final lo, la intención de este foro es fomentar la participación ciudadana, eh, por lo tanto, estas actividades están enfocadas a eso, a que el ciudadano participe y pueda expresar lo que piensa y y proponer, ¿no? Uh -huh. Entonces, este vamos a tener eh, ponencias magistrales con expertos en el tema sobre la ciudad. Vamos a tener mesas de discusión que son ponencias locales. Está abierta, de hecho, una convocatoria. Están todos invitados a participar y ver de qué va. Uh -huh. eh, son, le, te comento, eh, ponencias locales y hay seis mesas de trabajo que también van a estar dirigidas por expertos sobre seis temas diferentes de la ciudad, como vivienda. Movilidad, Espacio Público, Centro Histórico este, Por ahí también está la convocatoria Los invitamos también a, a verla en nuestras redes Y va a haber una exposición de proyectos Y una exposición de talleres ciudadanos Que hemos estado realizando durante 10 meses ya de, de planeación De trabajo, ¿verdad? De este foro eh, ¿A quienes se hace
2: extensiva la invitación? No solamente a los académicos o los estudiantes universitarios ¿Qué voces
8: necesitamos escuchar? Pues lo que decimos es, está, está abierto a cualquier ciudadano interesado eh, en su ciudad, ¿no? Eh, eso, eso es lo que decimos, pero si está un poquito enfocado, pues viene de la Facultad del Hábitat, a, a arquitectos, eh, constructores, ingenieros, eh, desarrolladores, eh, al ayuntamiento... Eh, y, y, y en realidad a cualquier persona que, que le preocupe lo que decimos al inicio, ¿no? o lo que le dije al inicio, uh -huh. eh, a cual, cualquier persona que le preocupe el, el rumbo de la ciudad y cómo le gustaría vivir, cómo, cómo debería ser el espacio eh, que habita, eh, pues a, a esas personas. Este
2: Les haría una pregunta bien sencilla, pero hasta puede sonar tonta, ¿verdad? <risa> no importa que vive en Soledad, que viva en Santa María del no, Río. No, no. Al
1: contrario, al contrario, la verdad es que todos estamos invitados porque al final, todos hacemos ciudad, ¿no? Uh -huh. O sea, la verdad es que esto tendría que ser en equipo, este, tenemos que tener este sentido de corresponsabilidad, uh -huh. este, ciudadana, entonces, pues, claro, están todos invitados de, es, ahorita vamos a hablar mucho de, de San Luis Potosí Ciudad, uh -huh. pero, pues, todos los que quieran venir son bienvenidos, van a ver muchas buenas prácticas, que no es inventar el hilo negro, ¿no? O sea, es también, ya hay muchas cosas, eh, que, puede, que pueden ser inspiración
2: muy bien eh, hay alguna cuota de recuperación para participar en el evento es gratuito qué nos pueden decir
8: eh, hasta ahora eh, creemos que, que va a ser eh, entrada pero lo, el único re, libre pero el, el único requisito es que, que para poder entrar se registren es lo único okay. que nos están pidiendo hay una,
1: perdón hay una primera etapa este, de aquí al 21 de de febrero los invitamos a registrarse van a, van a aparecer los datos en nuestras redes pih.ciudad y ahí van a poder registrarse y van a hacer, o sea, con ese registro de aquí al 21 uh -huh. van a poder recibir un kit de bienvenida. Entonces, pues, están invitados a registrarse en esta primera etapa.
2: Muy sí, bien.
8: Para que se apuren, para que les toque. Este
2: <risa> Perfecto. Su kit de bienvenida para el evento que se va a desarrollar los días viernes, 3 y sábado 4 de marzo. ¿Dónde es la cita y en qué horarios tentativamente?
8: Digo, son, es, el, el evento dura dos días enteros, eh, Inicia el viernes a las 9 de la mañana el registro y la primera, bueno, hacemos una eh, bienvenida eh, como a las 10, ahí inicia. Y hay una primera ponencia a las 10 y media y de ahí se acaba hasta las 7 y media. Eh, y ese día es más dedicado, el primer día está dedicado más a ponencias, a, uh -huh. a personas hablando de la ciudad en general. Ahí son las ponencias locales y las ponencias magistrales. Okay. Y también hay un pitch de proyecto, hay un proyecto interesante de, de visor urbano. Eh, que viene eh, de Guadalajara a, a platicar que, que pudiera implementarse aquí en San Luis. Y el segundo día uh -huh. inicia también nueve y media, eh, también ahí inicia con un pitch de proyectos y luego eh, son las mesas de trabajo. La, la, estas, esta dinámica nos parece muy, muy interesante. Es la que decía que va a haber varias, varios especialistas hablando de un tema en específico para llegar a propuestas o soluciones específicas. Eh, ahí se van a sentar varios eh, funcionarios, eh, especialistas... La misma ciudadanía que vive los problemas en materia, como dijo, de, de medio ambiente, por ejemplo, eh, y, y llegar a conclusiones y propuestas. Ese es, eh, es el segundo día y, y básicamente ahí hay una presentación de un libro y, y finalmente habrá un cierre. Donde tentativamente el, el presidente venga venga a cerrar el, el evento.
2: ¿Presidente que ¿Municipal? IND, sí. Ok, muy bien. Muy bien, chicos, pues enhorabuena por este proyecto. Esperemos que haya una respuesta positiva, que la gente se interese en construir la ciudad. Porque pues para quejarnos, muchos todos los días, ¿verdad? Que si el tráfico, que si los baches, el alumbrado, los servicios municipales, el agua potable, que es otro tema. En fin, tantas cuestiones que hay alrededor de, de hacer y de vivir en ciudad. Y pues eh, por ello surgen proyectos como el que ustedes están impulsando desde la Facultad del Hábitat Habitat para eh, que la, el, el rumbo de que venga sea un poco más planeado. ¿no? Eh, muchísimas gracias por habernos traído la invitación a Cabina de Conexión Universitaria. Estaremos eh, haciendo eco de esta invitación de nueva cuenta a la audiencia. Y pues que participen, ya lo decíamos, no hay costo alguno, pero sí hay que registrarse para poder estar ahí.
1: Exacto. Exacto. Muchísimas gracias. gracias. Y mayores gracias.
2: informaciones, en, ¿en qué red social
1: están presentes o
2: en las de la Facultad del Hábitat? ¿Dónde los encontramos?
1: Estamos también en la página de la Facultad del Hábitat, pero nos pueden encontrar en Instagram o en Facebook como pih.ciudad. ¿P-I-H? .ciudad. p, -i -h? p -i h que es platicar, imaginar y hacer ciudad. Ajá. O sea, pih.ciudad. punto Perfecto. Gracias por haber estado en cabina. Muy
2: buen día para ustedes.
8: A ti, buen día. Gracias.
2: Gracias, Gracias Carla eh, Martel y Fernando Rodríguez. Gracias. Nueve de la mañana ya con 54 minutos. Nos despedimos con la última sección de hoy. Los temas de ciencia ya estén preparados para escuchar enseguida. Mañana, cerrando semana, estará de regreso en estos micrófonos mi compañera Guadalupe Guevara. Yo soy Talia Corpus y les deseo a todos, a todas, un excelente jueves.
5: más que guerras o luchas internas tres años de fuerte sequía es lo que puso fin al imperio hitita, que tuviera lugar alrededor del año 1650 a.C. en la semiárida Anatolia Central una región que incluye gran parte de la actual Turquía registros de anillos de árboles e isótopos apuntan a la falta de agua y a la grave sequía como la causa más probable del colapso de esta civilización el imperio Itita fue una de las principales potencias del mundo antiguo, pero hacia el 1200 a.C., la capital de Hattusa fue abandonada y eso propició la desaparición del imperio. Conexión Universitaria un equipo de investigadores dirigido por astrónomos del Noirlab Lab de NSF descubrió nuevas pruebas sorprendentes de una migración masiva de estrellas hacia la galaxia de Andrómeda. Los intricados patrones en los movimientos de las estrellas revelan una historia de inmigración muy similar a la de la Vía Láctea, los nuevos resultados se obtuvieron con el instrumento espectroscópico de energía oscura de DOE, que se encuentra en el telescopio de 4 metros Nicolás U. Mayer, en el Observatorio Nacional Kid Peak de Arizona, en Estados Unidos.
0: Conexión universitaria.
5: Según un estudio publicado en Current Biology, las orcas tienen menos crías porque se centran en cuidarlas. La investigación indica que las orcas madres limitan su propio éxito reproductivo para cuidar de sus crías, incluso cuando ya son adultos. En esta investigación, los expertos destacan que hace más de una década se sabe que las orcas macho adultas dependen de sus madres para mantenerse con vida, pero hoy a través de esta investigación ha quedado claro que las madres pagan un costo por hacerlo, pues limitan la cantidad de crías, así lo afirman expertos de la Universidad de Exeter en el Reino Unido. Conexión Universitaria. Una panadería italiana venderá hogazas de pan hechas con polvo de grillo procesado. La noticia llega después de que la Comisión Europea dictaminara el mes pasado que los grillos domésticos parcialmente desgrasados y en polvo pueden comercializarse y venderse como ingredientes de alimentos en la Unión Europea. En algunos platillos este polvo de insectos se utiliza como aditivo para enriquecer los productos con proteínas.